0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。这里是郭俊宏带你玩转配奇，陪你一起投资理财。亲爱的各位，今天你们好吗？今天是2021年的7月15日哈，其实今天是这个大家等待应该下午这个台积电的法说会哈，那在这个气氛的氛围之下呢，其实你会感觉最近的这个气氛的氛围是这个哎业绩都很好，题材都很好。那这段时间呢，航运股呢几乎是跌了大概两成到三成。不过今天是这个反过来了哈，今天航运股又表现的很好，的有涨停这样。那这个市场呢，大家可能又开始有点摸不着头绪哈。那其实通常在摸不着头绪的时候呢，呃，有一些人就会慌哦，就是说，哎、欸，现在到底市场发生什么事？所以，我们今天要再提醒各位，除了这个回归到基本面的获利，我们要观察一件很重要的事情，就是在七月二十七、二十八号呢，会有一个 FONC 会议那一年大概会有八次哦。那七月份是在这个二十七、二十八号，那大家就会担心说，哎，这个时候会不会突然冒出一些可能开始要提早这个缩减购债啦，或者是升息的一些担心哦，会让市场会有一个修正那所以呢，这个氛围呢，就悄悄的开始蔓延开来了。所以，我们今天呢，就提前来跟各位聊一下这件事情因为等到七月，呃，再晚一点再聊，可能这个事情就已经慢慢的这个相关的一些讯息就浮现、浮上台面了。所以呢，大家在听我们这个玩轉配息“玩转配奇”带你玩转配奇的 Podcast 呢，基本上。呃，都会提早一点哈、哦，把一些我可能看到市场上面即将要浮现出来的消息，呃，提醒大家一下哈、哦。所以大家可以的话，就是这个订阅我的频道。我发现我这段时间都没有叫大家订阅我的频道，关注我的频道哈、哦。那这个关注频道呢，当然你可以就是收到比较更快及时的一些通知哈、哦。那不知道大家也开始在。除了这个很多的好消息嘛，包含预约打疫苗这件事情，我也将在16号周六有开始打疫苗。你知道我现在最怕什么事情？我现在其实最怕就是很多的朋友就用赖传给我，就如果有打过疫苗的医疗朋友呢，他就会传给我啊，他的副作用是什么？那我今天还收到一位朋友，他打两剂哈，他打第二剂，哎，不过他是打莫德纳，哦，他的副作用说第二剂的这个副作用，他跟我说。很比第一季还要强哈，那我就是一直不想不想去看他哈，就是他一直在讲说那这个就是很不舒服哈什么之类的。但是我我觉得大家如果要去打疫苗的时候，就不要听这些话了，因为像我这几天哦听多了哈，甚至甚至我那个老妈哈打电话一直来跟我说啊，立北当揉哦、喔，立北当揉那个伤口，要不然会怎样？要、啊、多喝水哦、喔，你知道。被讲久，你会害怕的，你本来不害怕，就觉得打疫苗这件事情好像有点可怕哦。所以其实人很很有趣哦。其实有时候多太多的关心，或者是当跟你讲太多的时候，你反而会有一种本来不怕的，后来就有点怕怕的哦。那呃，十六就周六哦，我去打疫苗之后，看有什么状况。哎，我要不要跟大家讲啊？会不会让大家如果是不还好，没有什么症症状，应该可以跟大家讲、啊。如果是症状。稍微严重，我就不要太太跟大家讲的太详细哦，因为我怕到时候，到时候呢大家就不敢打哦。好，所以呢，我们今天一样呢，分三个阶段好，来讲。第一个阶段，我们要来聊聊汇率这件事情哈，因为这个美元走升哦，大家应该可以预期当中。可是其他市场的货币呢，哎、欸，到底发生什么事情哦？那如果你选对的计价币别，那你可能在不管是配息啦，或者是其他的这个海外的这个标的，可能你的获利就大不同哦。那我们今天来聊这个话题好，轻松的聊。那我们一样用三十分钟的时间。那第二阶段呢，我们会聊到这个。全球市场的盘势，哈，那你就可以一天掌握一点的时候呢，一旦呃发生什么事情，你可能就不会那么恐惧害怕，哈。那这个是我们第二阶段希望给各位的一些呃作用。那第三个阶段呢，就进入到我们的这个呃分享交流的时间，哈。你如果针对今天的主题有什么问题，哈，我们的或者是你有遇到可以分享交流，哈。那呃，一样呢，照惯例提醒一下各位哈、哦，就是呃，就是请各位在这个呃可以哈、哦，在听的同时，可以点我的头像哦，就是那个打拳的那个头像。那通常呢，就会看到我们的订阅赞助方案，或者是在我们的每一集的 podcast 呢，一开始都会有我们的一个优惠订阅方案的链接，你可以点进去看一下哈、哦。那点了之后不会跳出来哈、哦，你还是可以继续听到我的声音哈。哦那你就可以就 是， 其实你可以用这个订阅方 案， 让这个呃郭老师三百六十五天陪伴各位一起投资理财。好， 那我们今天在讲这个呃联准会七月的利率会议是在二十七、二十 八， 大家把这个日期可以记起来哈。那通常在越接近的时候，市场就会观望，吼。那我那到底现在市场的预期大部分是什么？应该大部分是预期美元是走升的，吼。你会看到最近美元真的是不管是兑换台币啦，或其他的新市场货币，甚至兑换欧元、日币、澳币，全部都是走升的一个格局，吼。所以代表是其市场其实是预期这个整体的这个美国的状况，吼，应该会。呃，越来越明显，或者甚至有提早这个缩减购债或者是升息的机会哈。那简单的逻辑就是升息哈，就你去想嘛哈，为什么升息这个美元就会涨哈？因为呃，你去想，如果我今天钱是全世界跑来跑去哈，那我可能呃，如果哪边的利息比较高，我的钱就会往那边跑哈。所以这是一个简单的逻辑。所以哪边提到降息，那那个国家的汇率可能相对来讲可能会走贬的几率会比较高哈。所以这个这个逻辑大家先打通一下。那所以呢，最近的美元升息的话，就代表美元有机会走升、哦、那呃会不会呢？其实背后有两个因素、哦、那第一个因素是什么？就是物价、哦、因为在六月份的物价、哦、又创了这个比这个五月份还来得高吼、哦、CPI 的部分。所以呢，代表这个通膨物价其实是真的有在往上走吼。那这个通膨物价不是说它，那昨天这个鲍威尔说了，这个这个物价是短期的通膨啦、啊，因为长期的这个。就业或者是这个，呃，整体的经济状况还没有真正复苏的那么明确。那也因为这这个声音呢，可能市场就觉得哦哦，那可能呢它不会那么快升息哦，所以让市场昨天本来是跌，然后呃有一个反转的一个一个一个格局出来哈、哦。所以呢，其实你会看到在最近的这个呃，联总会说什么哈、哦，可能会对市场的影响会比较大。那当然影响最。直接的就是美元的走走势因为它美元过去，如果你通常哈，你现在最开心听到，如果美元未来预期是走升的几率比较高，你可能如果你持有一些外币哦美元计价的，包含像外币保单啊，或者是外币计价的基金 ETF 啦，你应该会更开心，因为。你可能闷了很久哈，过去在二十七块上下的这个兑换台币的汇率，你可能这样配息回来啊，或者是你赎回的赎回成台币，你都觉得少了哈，少了些哈。那现在你可能可以预期，现在二十八点多，那有机会呢，呃，会不会再再再稍微高一点哈？那这个升升值的一个状况呢，可能对于你是持有美元计价的币别，应该会有一些些的期待哈。可是呢，其实在其他的币别的部分呢？其实我们今天就要来探讨这件事情哈。那目前其他的币别哈，六月的这个呃，相对来讲其实跌幅比较深的哈。美元兑换几个货币呢？我们通常主流货币哈，叫已开发国家的货币有几个？一个是欧元，一个是英镑，一个是日币，一个是澳币哈。那澳币其实对美元兑换澳币，其澳币兑换美元其实是跌幅最深的，大概跌了三个 percent 哈，在六月份的时候。那所以呢，整体的看法呢？其实为什么要讲这件事情是？是其实你知道吗？除了澳币其实也有在升值之外呢，其他的哦，其他的国家的货币，新市场的货币也走升了哈。那我给各位一个最近这个升息的国家的一个一个一个状况哈，就是像这个巴西哈，今年三月开始升了三次升息。俄罗斯也是今年三月；墨西哥是六月要升就升升过息那纽西兰呢，最快是八月；韩国是在可能在下半年升息那所以呢，你从这些的一个情况来看的话，其实其他的这个所谓的新市场或其他国家，其实已经都在升息的一个一个状况了、欸、可是呢，这个升息的情况下，那美元也升，可是代表了。两种不同的意义，吼，因为美元的升息呢，是因为整体的基本面、经济面是走好的，吼，所以它开始升息。可是其他的新兴市场呢，它的升息有可能是所谓的这个停滞性的通膨，也就是说，什么叫停滞性的通膨？就是说，可能我们的原物料涨啊，运输成本涨，可是呢，物价涨不起来，吼，为什么物价涨不起来？因为基本上啊，就没有人买啊，就是说你太贵了，人家就不买啊。哎、欸，其实你可以回头回头来看一下这个目前台湾的状况哈，就是说，如果说以现在我们好基本的原物料啊、成本啊都一直在增加，油价上涨、水电上涨，然后那个假设这个所谓的这个上游的，比如说你喝一杯星巴克的咖啡哈，来开始也要酝酿这个，因为纸涨、咖啡豆涨哈，运输成本都涨。那这个时候如果那个星巴克跟你说它要再涨到160块、1 7 0你会不会买？你可以去假设这个逻辑哈，那可能很多人就会说，那我就不买了，我干嘛去这个时间去花这个钱？可是呢，如果从美国的定义来讲，它是一个所谓的呃基本面复苏，大家都失业率降低的话，然后人每个人都有赚到钱，然后都有被加薪哈、喔，那可能呢就是有这些物价因为这个原物料成本上涨，它。带动的这个终端的消费的这个物价呢也上涨的话，其实可能相对来讲美国人就比较愿意买单哦，吼、哦，比较愿意买单，因为他们的薪资的水准哈、哦，所以在新兴市场国家呢，一旦这个原物料吼、哦、上涨，带动了这个物价的上涨，可是因为简单的逻辑，他们的薪水不高的情况下，物价一上涨，他们可能就考虑少买。少买所以对新兴市场来讲的话，其实升息这件事情不见得一定会是好事对新市场因为它可能会产生所谓的停滞性通膨，因为它不见得像美国的复苏力道那么大所以呢，在我刚刚讲的几个国家其实都包含澳洲在酝酿升息的过程当中，反而呢，不见得所谓的不见得呢，是对它的整体的股市是有好的帮助那再加上美元升息，会带动了其他的新市场的货币哦，相对会走弱哦。所以,以简单的逻辑来讲，你在未来的下半年呢，你如果你用这个角度来看，其实可能呢，美元计价的一个标的呢，可能会比较哈、哦，可以呢避免掉汇率上面的一个波动。不管你要选择的是新兴市场哦，或者是新兴市场债。或者是相关的一些呃配息标的的话，其实美元计价的币别呢，相对来讲也会比较大的一个受惠哈。那另外呢，我们再讲一个部分，如果你投资像最近讲原物料的题材啦，或者是黄金啊、矿产这类的啊，那美元升息到底对这类的资产带来的好处是是好处还是坏处？哈，那简单的逻辑就是，基本上呢，所谓的大宗有。大宗原物料、大宗商品呢，大部分都是用美元计价的，所以你去想，美元如果升值的话，其实这些产品就是你买它用美元去买，它会变便宜还变贵用这个逻辑去想，那、啊、基本上呢。美元如果升值的话，代表你买这些黄金啊、油啊，它的价格就会变便宜吼、哦。所以通常油价上涨其实是会抑制像原物料跟黄金之类的这些的一个价格的可的几率啦吼、哦。所以从某种程度来讲，原物料呃这个美元走升的话。其实呢，对于整体来讲还是比较有利的是美国。那对于这个新市场国家呢，它相对来讲会容易造成它的资金流,流入流入美国。那对于这些新市场呢，可能就会造成比较资金流出的一个情况所以呢，在呃目前、哦、我这边有一个数据给大家，就是说美元兑换日币也是跌了，呃，日币兑换美元是跌了零点六四那欧洲对欧元对美元是跌了 2.05。最近期的呃七呃月到7月6月到7月,月,到7月大概一个月的这个数字的状况那目前呢几家投资公司呢普遍的看法，我给各位一个数据那因为大家觉得这个联准会可能接下来转鹰派，也就是说觉得可能升息的几率会越来越高，哈，的同意升息的这个几率越来越高，所以美元短期真的是偏多头，但是欧元呢，相对来讲就比较偏中性的因为相对来讲欧元还在宽松的一个阶段嘛，哈，所以基本上欧元是偏中性，英镑也是偏中性，那日币哈，为因为最近有一些人在讨论是不是要买一些日币哈，来做一个呃相对低点嘛，日币。日币不高，所以想说，哎，最近是不是应该买一,买一些日币啊？等到以后可以日本出国，这呃去日本哦，出国去日本这件事情。不过目前呢，这个投资机构对于这个日币的看法还是比较，虽然有东京奥运这件事情哈。可是对日币还是比较偏中性偏空的一个状况。呃，为什么呢？因为在日币呢，它其实是一个融资的一个货币什么叫融资货币？很多的这个资金呢，其实是去哦，去贷了日币就去换日币，然后去贷，因为日币的这个资金的这个贷款利率的成本很低嘛所以它就会有一个套利的机会就会好很多人趁这个日币。走低的时候呢，去买日币，然后呢，干嘛？买完日币之后去套利其他的强势货币，所以日币呢，常常是被作为一个融资的一个货币的一个工具，所以从这个角度来看呢，其实目前呢，其实日币走升的这个几率其实不是很高了，吼，因为它它其实大家都会去。拿这个比较低的日币呢，可能相对来讲去套利，所以比较利率比较高的其他相关的货币哈。所以从这边来看呢，呃，整体来讲，你真的要投资像配息标的或其他呃，比如说 ETF 美股哈，其实用美元计价，其实呢，基本上应该都还是一个不错的一个时机。那另外呢，如果你投资所谓的配息标的的话哈，你可以投资，比如说我举个例哈。像这个，如果我投资的是欧洲哦，或者是我投资的是新是新市场，是我们的钱要投入到这些市场的股市或债市，我们一定是要用当地的货币去计价，对不对？可是呢，你这个时候你可以选择所谓美元计价的这个，去就你买的是美元。计价的这个投资标的，哈，然后去让他这个投资标的会再去买这个当地的货币，哈，比如说你买的是欧欧股，哈，那他就会拿这个呃美元，哈，去买欧股，所以在这个当中呢，通常会产生一个什么？你会因为你用美元买欧欧股，然后欧股哦，不管。赚还赔呢？你之后呢赎回来之后，它是不是欧元又要再换回美元？哈，所以基本上呢，很多的基金在这个时候，你很适合挑所谓的避险哦。所谓的避险的标的，也就是说，你可以去挑选所谓，如果我投资的是欧股的基金，然后呢，它是美元计价，那通常这些基金公司呢，它会做一个避险的动作。那避险的动作呢，就有机会赚取权利金哦，因为它用这个这个期货的概念去做一个避险哦，去买空的一个概念去去做一个避险哦。那所以呢，从这个角度来看呢。在配息的部分，如果有加了避险成分，还会多了这个权利金的配息收入那你怎么去看这些标的，哪些有写到避险？其实它就很明显如果你是投资。基金的话比较多是在基金因为它是主动式的投资，所以它就会有一个避险系列它就会后面会加一个避险两个字啦。哈，计价避或避险之类的那你就可以就是从字字字眼上去做判断，或者是从它的这个呃基本资料哈，这这一档的基本资料去看它有没有提到，它有做计价避别的避险哈。那简单来讲逻辑就是，其实你如果投资像这个美元计价哈，相对来讲除了这个呃。有机会赚到汇差之外，你再加上一个避险的这个动作的一个策略的这个投资标的的话，相对来讲呢，你还可以有机会赚到这个权利金的部分。不过，一个给各位另外一个讯息哈，其实现在投资，如果你投资这个计价币别标的是人民币的话你可能的这个货呃配息率会再多，比如说本来是、呃、配息七个 percent， 你可能会变成八到九个 percent、哦但是这个就见仁见智了哈，就看这个其实，因为为什么会有这个差别，是因为人民币本身的这个你在当地做存款哈，这个活期跟定期的这个利率本来就稍微高一点哈，所以相对来讲，它可以给你的配比，包含这个。呃，这个人民币的它相对的国债的殖利率也相对高一点，所以它可以给你的这个配息率可以稍微哦，因为它是持有人民币嘛，哦，它的这个配息率会高一点哦。但是呢，就看就是其实基本上，如果你要走稳哦，就是可以持有美元计价的币别呢，应该就可以在这一波哦，就是酝量可能要升息的几率呢，呃，可能可以赚到这个汇差哦，那你的获利就会可能会有一些大不同的。一个情况，好，所以今天呢，我感觉这个话题可能对一些投资小白哈，或者是刚投资的人会有一点听起来有点辛苦哈，但是没关系哈，我们总不能都讲很简单的，我们还是要稍微给大家一点点难度啊。如果你听不懂，可以问哈，我们等下第三阶段可以让你问哈。那其他的部分呢，就是你可以。呃，订阅我们的频道，关注我们频道呢，然后就是每天听一点，其实慢慢慢慢慢慢哈、哦，不要着急，你就会其实越来越熟悉。哎、欸，其实市场上面，哦，原来讲到这个就记得，哎、欸，老师之前有提过这个跟什么有关系哈、哦，可以用这样的角度去判断市场哈、哦。那你说要不要这个时候这个买日币，哦，去囤日币呢？我是觉得不需要了哈、哦。现在，但是如果你现在持有是是美元的话，你就可以。稍稍的安心一点。那至于美元的升息对什么呃，对其他的这个大宗原物料、大宗商品有什么影响，就来听听看我们第二阶段的全球市场盘势轻松聊吧。好，接下来进入到我们二零二一年的七月十五日全球市场盘势轻松聊哈。那在周三的时候呢，联准会主席鲍威尔说。啊，这个宽松不变呢、啊，所以美债利率其实又下滑了哈，所以资金呢其实就又流入了这个股市哈。那当然呢，在这个情况下呢，呃，油价反而暴跌了，我什么原因？我们等一下后面讲哈。那整体来讲呢，在这个道琼 s m p 0 0上涨了 0.13 跟 0.12 个百分点哦，那纳斯达克呢是下跌了 0.22 个百分点，不过呢，苹果哦却开始这个异军突起哦，它其实股价已经创创历史的新高了哈。其实我在前几集有讲到 iPhone 13， 你们可以回头看 iPhone 13那一集哦，这个这个节奏哦，其实你会发现其实就是。大概就是这样的节奏，它的这个市场、这个股价的这个变化的节奏。那整体的欧股来讲呢，呃，是小跌的哈。泛欧六0小下跌了 0.09。德国、法国、英国分别下跌了 0.01、0.09 跟 0.47 个百分点哈。哦那在整体的这个呃牙骨的部分呢，呃，在台股的部分，周三到选择权结算，那整体的船产呢，基本上跌的比较深，尤其是航运的部分不过今天其实有拉回来了哈。那在台积电呢，其实表现的也是拉尾盘哈。那整体哈的这个指数在上昨天昨天都是下跌的，那跌幅比较深是这个上证指数来到跌了一点零七。哦，那这个台湾加权指数跌了零点零一了，吼。那我们来看一下，目前最新的这个时间是十二点二十二分，吼。我们来看一下最新的这个数据是，哦，台湾加权指数涨了一百五十六点哦、喔，来涨上涨幅是零点八八，吼。那我们来看一下台积，哎、欸，台积电今天没涨没跌啊、哦，应该在等待这个法说会的情况，吼、哦，所以。基本上合理啊，在观望这个状况，所以没有什么，没有什么动静。那表现上涨幅度比较强劲，反而是这个恒生指数哦，恒生指数呃，上涨幅度是 1.22 那今天的台股其实在运输很强，然后再加上这个电子表现也都不错了哈，所以有一点这个起涨的一个状况哈。那上证指数是小涨哦，零点二那日经指数是小跌了 0.9 percent， 然后南韩是上涨 0.37 这是目前最新的这个雅股的状况哈。那能源的部分呢，反而布兰特油。油下跌了 2.26%， 来到 74.76。那当然哦，这个相对的原油库存哦，其实是。下降的哦，但是呢 ，OPEC 呢有机会呢，可能会稍微的增产哦，稍微的增产，从明年开始，明年四月开始。所以目前整体来看呢，油价在这个涨涨跌跌，在七十四、七十五还没有往上攻坚的一个情况。不过预估呢，仍然在需求的这个下半年需求的机会，还是有机会往上<咳>往上的一个可能性哦。那这跟跟什么有关系？我们先看到汇是美元指数来到九十二点三七，哈，虽然说它有在周三四有回落，可是基本上呢，整体来讲，它其实美元指数已经跟过去九十左右，其实已经。上涨了一一一段的幅度了哈，那当然大家就是开始在关注这个七月二十七、二十八号的利率会议哈。那利率会议如果运量可能就更更强势，可能有机会呃缩减缩减购债的话，那美元可能会在升的几率比较高。那美元对台币来到 28.075， 美元对人民币来到 6.4688。所以相对来讲呢，整体来看呢，美元还是偏走强的一个格局，呃，但是呢，你可能呢适度的，就是如果你现在持有美元，就不用特地特地去做一些变动。那留意7月27、28号的这个利率会议的决策，哈、呃。那目前的美债殖利率人是呃维持在 1.3 多，也就是说跌破了 1.4。所以整体来讲，我觉得大家就是观察啦，第一两件事情，第一个基本面哦，第二个就是呃，美联储就是升息哦、呃，就是这个二十七、二十八会议的状况。第三个，如果你听到像这个新兴国家什么澳洲、巴西什么升息的话，那你还要去看这些国家到底基本面好不好哦。比如说，举个例来讲。呃，澳洲啦，可能就是它有，呃，有受到这个 Delta 疫情的一些增温的影响之类的哈、哦，这些你都要把它参考进去。所以，如果你不想看这些，很简单，你就是呃，美元哦，美元就是应该是目前是最最好、最适合的选择啦。应该说最适合的选择。适度的再去找一些呃避别避险的哈、哦，相对来讲，你的这个获利还有机会可以大不同哦。好，那这就是我们第二阶段的这个呃全球盘式市场的分析。那进入到周四的接下来周五了，所以大家针对今天的这个内容呢，如果有什么想要进一步了解的呢，呃，或者是提问和分享你的经验看法的。都可以举手哦，都可以举手，我看得到吧？把你就 Q 上台。好，那在这同时呢，也要跟各位呃聊一下，就是说我们在七月二十八，哟，刚好哎，七月二十八利率会议那段时间。我们有一场新的这个线上主题课，叫这个“挑三拣四”的法则，哈，就赚钱秘籍，哈，呃，目的是教你挑出这个强势基金跟这个热门股的一个做法，哈，那还用简单的做法来做一个挑选的一个动作，然后，因为其实这个问题也被问了很多次啊、哎，老师怎么选这个这个标的好不好？啊？怎么选？然后就哎，老师觉得那个。那个市场不错，那我应该选哪一档哦？那那我干脆就用这样的主题来跟大家分享，可以怎么简单的呃挑三拣四哦，挑出这个所谓的强势的基金跟这个热门的股票哦。那所以从这个角度呢，呃，大家有兴趣的话，一样可以点我的头像，或者是到这个我的这个 podcast 的这个文字叙述里面哈，或者是到哎、欸、网校应该还没有这个资讯哈，就是就是你就看一下，就点那个头像了哈。好，我好,好，我放在这个。文字讯息里面好了，那大家可以去看到这个课程的详细的一个说明。那我们现在呢，其实都在尝试很多的直播的方式哈。那直播的方式呢，是希望大家可以就是你有时间就及时的呃 live 哦跟我们互动。那 l i f e 有一个好处就是整理出来的资料会比较当下及时哦。比如说我七月二十八号在讲的时候，刚好发生这个联总会的这个利率会议的记录的公布。的时间前后，所以我就可以在那段时间也跟各位稍微详细的分析一下这个看法。所以 Love 直播，我觉得有它的好处。那当然呢，你也可以回听哦，一样可以回听哦。那回听这个课程，那我们时间是七月二十八号的礼拜三晚上的八点哦。那如果有兴趣的人，你还在观望这个老师的这个订阅方案的话。那你也可以先来听听看这样的一个主题课，对在七八月的这个挑挑选标的，应该是有一些帮助哦。好了，那今天的这个主题，嗯，应该有点难，所以这个我们应该是到目前为止应该到十二点二十九分了，那就让大家呢可以呢就是好好的休息一下中午，然后哎有居然有人好呵呵，本来要要结束了好。j a s 不好意思，不会不会不会。那我想问，你刚刚有说到，就是美元升息之后，对于原物料的产品，就是会比较有利，就是我们现在去购买的话会比较有利。我想问，这是为什么？就是我的逻辑有点想不通。哦、oh, ，OK， 我我刚刚讲的意思是说，呃、哦，原这个美元升美元升值的时候。我们去购买原物料就会变便宜，因为原物料的这个购买的这个呃计价币别是用美元，所以就是物物价原物料会下跌的意思啦，价格就会变便宜，所以它的物价会下跌。所以我刚刚听你讲的意思，好像是说呃，因为因为原物料会会会很好。其实我要讲的是，相对来讲，原物料涨的时候，物价原物料反而会压抑它的物那个价格。呃，了解， hey, 所以应该是相反的。嘿，那您建议说，现在这种情况、嗯，如果我以后有要出国打算，可以先先买一些，先买一些就是想去想去的国家的呃货币，呃對，对对对，货币来先先存起来嘛。呃，如果你是为了出国打算，如果你相对，因为现在台币相对兑换其他国家货币也比较强势嘛，因为你是用台币去换。所以当然，如果你要换成美元的话，这个时候因为28左右而已，所以基本上是可以的。那如果你会担心说，哎、欸，会不会会再跌下来，美元会再跌下来，那你就可以，通常我的做法就是分批买，哦，你就不用特别一次买。Okay. 那其实最，我之前也有分享过，其实在网络银行，就是说你在线上网络银行那个换汇的话，通常它都会有一个手续费的一个折扣。优惠哦，所以基本上你就可以在网络银行换，反正就是一般现在银行户头都有所谓的综合户头嘛，对不对？就是你可以就是直接台币换成外币的账户，对。那你其实这样做啊，等到你觉得哎、欸、好像也许有涨多，你再从那个外币账户再换回台币，就可以用线上的方式啊。通常网络因为它没有人在帮你做这件事情哦，所以呢，你就是网络换汇通常会有优惠，对。啊，除非啦，有一种就是你资金很多，你可能要换一百万、两百万这种的，你可能去柜台，他就会帮你，就是有一个比较有一个价，因为金额比较多，他有机会帮你谈一个比较好的价位，这样子，然后帮你争取一个比较好的价位，那就看你的状况这样可以。好 ，OK， 谢谢你。不会，不会，好，谢谢杰森。哦，还好杰森有问呢，哦，所以我刚刚这样讲的过程当中，好像可能会。会有点被人家误解。其实我再澄清一下，我们讲的这个原物料，如果是这个呃美元上涨的时候，其实会压抑原物料的物价。哦，原因是因为我们是用美元去购买。哦，当美元升值的时候，我买它就变便宜嘛。哦，买当地的这个用当地的换成当地货币去买当地货币的，比如说中东国家的油，那相对来讲它就油价就会变便宜，就稍微变便宜。所以你会看到近期，其实照理说这个原物料矿产都是这个。价格都涨，可是为什么？因为就是美元上涨也压抑了它的物价上涨的幅度。那当然，第二个原因还有这个全球，他们也担心物通膨涨太快，所以他们可能会去抑制原物料的一些价格。比如说，美国拜登在做的是在抑制航运的价格；，比如说，中国在做的是在抑制钢铁啦、铜的这些价格。他把他的库存拿出来卖，所以降低这个所谓的原物料的这个上涨的这个幅度。哈，所以其实现在。的原物料其实是有一些人为在控制它的物价了哈，所以你说要去追原物料吗？我倒觉得你还不如就是呃平常心或者是部分哦部分的方式去投资所谓的中下游的这个股票哦企业呢，相对来讲可能会会比较有一些呃一些这个上涨的一些空间哈、哦，所以呢以上的资讯就提供给各位参考了。这里是郭俊宏带你玩转配 息， 关注并订阅 我， 陪你一起投资理财。